0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar com meu amigo Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo José. Como você está? Tudo bem? Fala, BitCasters. Estamos bem-vindos
1: a mais um episódio. Paulo está imaginando quando começa esse episódio. <risos> é
0: mesmo, José? Se um dia o. A, a, a gente revelar tudo que a gente corta de é, erro Ia ser é terrível. Ia ser terrível pra todo mundo, tá? Para todo mundo, naturalmente. Poco batido, Bate naturalmente, José. Mas meu amigo Paulo, parece? Não sei. Acho que não, mas tem gente falando que o inverno cripto deu uma AFC. Já
1: falamos, é. Mercado cripto sempre tem três possibilidades. Subir, descer ou lateralizar. Parece que o pessoal
0: tá postando que vai
1: lateralizar. Mentira. Eu acho, mas isso a gente começa depois do vinheta.
0: O episódio de hoje é um oferecimento da CoinEx, Exchange Global de Criptomoedas. A Coinex oferece operações em mercado spot, futuro, margem e conta financeira, de forma segura, acessível e sem precisar de KYC. A Coinex também atende usuários iniciantes no setor, fornecendo ferramentas simples e intuitivas onde qualquer pessoa pode comprar cripto sem dificuldade. Conheça o ecossistema da CoinEx e explore o mundo cripto de maneira descomplicada. Acesse o link na descrição do episódio. O que o Paulo tá falando que ele acha que vai, vai lateralizar? Primeiro porque ele prestou uma declaração esse tempo para trás é, e foi mais ou menos nesse sentido. A gente tem que manter ele o nosso tá... ponto de vista, <risos> meu amigo. A gente tem que bancar <risos> o que a gente fala. <risos> ele tá sustentando aquilo que ele disse. Ele não pode o Paulo é uma pessoa coerente até quando ele não tem razão, ele tem que ser coerente. Cara, eu, 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 eu sou coerente, porque tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que dá três entrevistas,
1: em cada entrevista fala uma coisa. E aí, de, dependendo do movimento do mercado, você usa a usa, que você acertou é. como
0: autoridade. Aqui, ó, eu cravei isso. Mas é isso. Então, assim, e o Paulo com certeza deve dar várias declarações. O Paulo é o nosso menino da, das mídias. É Mas no, as minhas é declarações nosso... são sempre iguais. Eu sempre falo isso porque eu realmente acredito nisso. Se você sempre acredita que vai subir, descer ou lateralizar. Exato. Sempre foi isso. Eu cravo, eu cravo o <risos> que vai acontecer. Nunca errei. Nunca errei, cara. Nunca errei. Epa
1: Minondas, um dia desse postou que o mercado cripto pode subir ou descer, eu falei errado.
0: Eu tava tá no Twitter. Você viu? Eu falei Mas... errado, pode lateralizar. Você esqueceu de lateralizar, porra. E até porque lateralizar pra gente é, é aquele intervalo maravilhoso que vai de, sei lá, 40 a 45. É, nesse momento, <risos> nossa lateralização vai
1: de 18 a 22, uhum. né, o que é grotesco, né, mas... Mas um dia normal. É um dia normal. Pra quem... E de 22 pra 18 e voltar pra 22 no mesmo dia,
0: suave. É aquela hora, tipo, ah, ok, tá 22, meio-dia hum, 20, três e meia eita, 18, o que, que será que aconteceu? na é. hora que você chega em casa, nossa, já tá em 20. aí você fala, vou comprar quando chega em casa, chega em casa tá 23 <risos> <Isso>. <risos> mas por que que a gente tá comentando isso? o nosso banqueiro da moda o nosso homem rico né o Sam Bankman ele declarou esses tempos para trás Inclusive declarou para um... Só um parênteses, é para quem não sabe, o, o Sam Bankman,
1: ele é o fundador, CEO, se não me engano, também fundador... da FTX. FTX. E do braço enderado da FTX, Alameda Research. Perfeito, que inclusive é uma das investidoras da empresa brasileira Transfero e da Stablecoin BRZ, que é a Stablecoin brasileira, que inclusive é a maior Stablecoin de, de uma moeda
0: sem ser dólar americano. Isso tudo você aprendeu no último episódio. Isso aí. E aí o Sam, numa entrevista para um serviço de relatórios voltado mais para Venture Capital, e M&A, soltou algumas informações do tipo, olha, no começo do bear market, quando a gente só estava caindo 40%, né? em um, um dia, eu estava, aspas para ele, eu recebi uma tonelada de ligações de empresas em dificuldades financeiras. De acordo com ele, essas ligações deram uma arrefecida. Aí vem aquela... A, gal a galera quebrou, não tem mais dinheiro pro telefone. <risos> Agora vem aquela dúvida. A Oi cortou o telefone? Exatamente. Ou
1: ou a própria Oi tava precisando do dinheiro <risos> e não tava prestando <risos> serviço.
0: Ou, é, dadas as declarações passadas do, do Sen. Ah, eu estamos aqui estudando, fazer isso, fazer aquilo, a galera não tá com tanta confiança nele, do tipo, se eu ligar pra esse cara é capaz ele soltar uma fofoquinha no mercado e vai, eu vou ter que falar uma palavra, o, ó, pra me foder. Ou
1: bom senso também, né, Zé? Porque, pô, às vezes a proposta é tão absurda que não tem
0: por que você ficar pedindo socorro pra
1: alguém. Tipo,
0: não, eu... mas ele até que não tem proposta absurda. Ele só fala, estou te abrindo aqui uma linha de crédito, é, normalmente. É só que te abrindo a juros módicos.
1: Cara, tipo, eu <risos> vi recentemente uma empresa de mineração que precisa de um investimento de não sei quantos milhões de dólares para continuar existindo no bear market. Irmão, então você não, não funciona. Então você não é eficaz, você não é eficiente. Se você precisa de, de um fundo de investimento, de um aporte, para sobreviver ao bear
0: market, cara... Não tem motivo de você existir. Já era pra você é estar exatamente. fora do mercado. Mas aí é aquele ponto que inclusive vai começar a, a, pagar, a, a acontecer agora que o dinheiro de graça, entre aspas, tá, causou várias empresas não eficientes ou ineficientes, né a palavra mais correta, é, vão comer, ter que começar agora a sambar. Inclusive eu tava vendo um podcast com uma galera do mercado financeiro normal e a galera chama de Zombie Companies. Que é umas empresas lá nos Estados Unidos que viviam de pedir dinheiro emprestado, porque era barato, nunca deram lucro, e agora os juros americanos aumentou. É, isso de nunca dar lucro é um. Porra. É um papo bem
1: comum, né? Digamos assim, no, no ramo de startup, né? Porque muita startup não dá lucro e o objetivo, na verdade, é ter uma base de usuário com a justificativa. No momento que a gente quiser passar até lucro, é só a ter lucro, a gente passa a ter. Porque é só aumentar alguma taxa, é só começar a cobrar alguma coisa. Só que, cara, foi, foi brusco, né?
0: O mundo tá se mostrando aí que não é só aumentar também. Mas aqui, isso aqui não é stock pickers, entendeu? Isso aqui não é podcast de pessoal do coach, entendeu? A gente abomina o pessoal do coach. Que isso, Zé, 90% mente. É, tá. E 10% é chinelo na cara. <risos> é. E... É, outros comentários que surgiram no mercado também dão a impressão de que, talvez, um, o inverno cripto não afete tanto o mercado, ou dois, algumas informações que, que, que alguns relatórios estão exprimindo também estão dando conta de que, olha, estamos agora numa certa, entre aspas, calmaria, né? não está nada fácil, né? mas estamos numa leve calmaria. O que, que eu estou falando? Primeiro o FBI, o FBI, oh. o FBI também tá investigando algumas coisas aí, <risos> nesse momento o Duon do Terra Luna se escondeu debaixo
1: da mesa que nem o Gabigol no cassino, o Gabigol no cassino se escondeu debaixo da mesa junto com o Duon. Rapaz, Duon foi do São Inferno em dois meses. Menos né, porque por,
0: naquele dia em maio ele já foi pro inferno. Qual o dia que O ele... dia que perdeu o PEG. Ah, o dia Dicper... que perdeu, pega. Não, não, eu achei que era o dia que você está falando. O dia que ele apostou, não vai acontecer nada. Ele foi não, muito é, não,
1: é... é que por isso que eu, não... eu evito bancar de... Fodão. Apesar de eu manter o meu ponto de vista, eu evito desafiar o universo. Eu não sou polêmico. Eu evito desafiar o universo, cara. Porque, pô, desafiar o universo é terrível, cara. Sempre que você desafia o universo, acontece alguma coisa. Ah, não pode piorar, vai cair um meteoro na tua cabeça, sabe?
0: E ele cobra é, Exato. Jogos. Mas que não é o, é o FPI, tá, minha gente? É o FMI. O FMI soltou um relatório... Esses dias, esse episódio sendo gravado dia 27, então foi ontem dia 26. 27 de julho de 2022. Muito obrigado, meu amigo de Paulo. E
1: o Zé. Bitcoin está valendo quanto, meu amigo Bitcoin Paulo? O Bitcoin nesse instante está 22.808 dólares, 08 centavos.
0: Tá caro. Ou <risos> barato, dependendo de quanto você comprou. Depende... Daí, buque ele tá achando barato pra caramba, o presidente de El Salvador. <risos> é, o, o FMI soltou um relatório é, essa semana dizendo que é, de acordo com eles, em um economista que assinou o relatório, é, o fundo não acha que o contágio que o mercado cripto andou passando, esse, esse efeito cascata de, de problemas de liquidez, de um, de um dever para o outro, etc., é, vai afetar o mercado tradicional. Tá? Só que também, meu amigo Paulo, esse relatório diverge de um outro relatório, que saiu em janeiro, assinado por outros três economistas do mesmo órgão, é, que dizia que eles estavam é, achando um pouco estranho a correlação, é, 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 o, na verdade, o aumento da correlação entre o Bitcoin e o mercado de ações. E eles achavam lá nas, nas teorias deles que isso poderia representar um risco global. Eu sou da teoria, e agora vem o data anos do, do Zé, é, a gente tenta reduzir o palavrão. Que não tem correlação porcaria nenhuma. Acho que esse relatório mais recente é mais provável. Não acho que, por exemplo, se bem que a gente já falou isso uma vez, se um SDT me quebra, talvez a gente tenha bomba atômica. No mercado cripto? Não, que transborde pro o mercado tradicional. Não, Cara... mercado cripto com certeza. É, Não, é é terra, terra, vaz... terra devassada, a gente já conversou. Terra arrasada, Não, beleza. Eu é. acho que o SDT arrasta muita coisa. É, A minha dúvida é se ela arrasta Algumas coisas no mercado tradicional Eu acho, porque tem muito
1: investidor tradicional No mercado cripto Tem muito investidor tradicional em mundo fundo, Muito fundo grande Já exposto em ETFs Exposto em ações de Coinbase da vida E cara, eu acho muito improvável Improvável eu Não estou cravando, mas eu acho improvável Que as exchanges não mantenham Uma boa parcela do seu capital Em stablecoin Acho improvável, cara, acho improvável então, o Tether o SDT quebrando, eu acho que arrasta tudo para baixo, inclusive o mercado financeiro tradicional, pelo menos alguns setores, pelo menos alguns Venture o, Capitals. Os mais... Alguns VCs, é. eu acho que são,
0: vão ser, seriam muito impactados. O, os mais... Os expostos. Os é, claro, expostos, né? claro. Eu, essa afirmação do ah, acho que não vai ter. Depende do tamanho da porrada. Se continuar é. com essas porradas de fundo... Assim como o contrário também é uma
1: verdade. Por mais que você fale que não tem relação, por exemplo, entre o SP e o mercado cripto, cara, uma pancada muito grande no SP para baixo vai impactar o mercado cripto. Por mais que não tenha uma correlação direta. Pânico é pânico. Exato. Corrida por liquidez é corrida por liquidez. Tipo, se o um mercado tradicional quebrar... Não sei o que que aconteceria, sei lá, vamos, vamos supor que Google quebrou, a alfabetina né? quebrou. Cara, é óbvio que vai gerar uma corrida por liquidez, porque vai arrastar para baixo toda, tudo. Por que, que ele quebraria, Paulo? É impossível, concordo com você, é virtualmente Teoria. impossível. Mas eu tô pensando em um cenário apocalíptico. Então, cara, o mercado cripto sentiria, tudo sentiria, tudo sentiria. Assim como uma alta de juros está influenciando o mercado
0: cripto. É, um dos pontos da pauta que nós vamos ter que testar. Se bem que hoje o Banco Central aumentou 0,75%, fomos para 2,5% e subiu 8% no Bitcoin. Eu, inclusive, abri a hora que eu vi e falei, hum, será, quando será que o Bitcoin vai cair? Mas aí tem um outro Nada. motivo
1: também. Mas aí, no mais pra frente do, do, do episódio, a gente vê. Mas tem um, uhum. eu tenho uma outra tese do porquê que já não está impactando tanto mais. Inclusive no mercado de ação tradicional. Que já impactou mentira. Exato. É... Mas é isso aí, porque já acostumou, cara. A gente é um sapinho. Já
0: tá precificado.
1: Exatamente. Já sabe que vai aumentar. Uhum. Mas enfim, se a gente conversa mais pra frente.
0: O... Uma outra notícia que traz um pouco de acalento para o mercado... Né? É que o PEG do SDT voltou. Aí você deve estar ouvindo esse episódio sozinho assim, mas como assim o PEG voltou? Tinha, tinha dis, disparado? Tinha. Despegueado. Despegueado, <risos> que palavra maravilhosa. Perdida a paridade. Tinha, meu povo, tinha perdido a paridade. Desde quando aconteceu o fato da UST, da Terra Luna, e de todos os problemas, desde apocalípticos. Apocalípticos, não. É problemas a, é, não, é,
1: financeiros. É que a Terra. A Terra Apocalipse, eu acho que vale a piada. Vale um. Vale, vale Vale o termo.
0: Justo. Os, os problemas apocalípticos da Terra Luna que desencadearam problemas criminais pro e problemas de liquidez para alguns players no mercado desde aquela época. Maio. Alguns players. Caraca, <risos> maior efeito dominó, dominó do, do caramba. caralho. Caramba, cara, sério mesmo.
1: Vé. Fazia tempo que eu não vi um efeito dominó desse. desde 2019 no Brasil. Leia-se Curitiba ba, ba, ba. Não só Curitiba né Não, começou em Curitiba Não tenho dúvida do qual foi o primeiro O circo de Curitiba arrastou muita gente Mas
0: eu não sei qual foi o ovo e a galinha sabe? Entendi É uma boa, de, um bom debate é, Eu não é sei, um bom sei debate. qual foi o ovo e a galinha não, não Mas enfim, arrastou muita o dia gente que, O dia que prescrever eventuais problemas A gente grava O pessoal é muito rancoroso Aí a, gente, a gente fala a verdade e o pessoal fica bravo e processo. A gente nunca via isso Paulo. É, O
1: processo é o mais leve né
0: é. processa é quando é do bem. <risos> é justo. E aí, o que aconteceu, meu povo? Desde maio, é, a OSDT ficou variando entre 0,98 e 0,99. Teve um dia, inclusive, que bateu a 0,92. E aí, todo mundo assustou. aí Nós falamos isso no episódio recentemente do podcast inclusive. Voltou aquele debate sobre o lastro do Tether e tudo mais. O Tether perdeu 16 bilhões de dólares em valor de mercado nesse tempo todo. Saiu de 81 para... 65 bilhões de mercado mais recentemente, mas, aparentemente, sobreviveu.
1: É, perdeu esse PEG muito mais por... Pânico. É, e perdeu por pouco também, né, cara? A gente já teve momentos muito mais intensos do, Não, no Tetra ou SDT do que esses poucos sente. Tanto é que isso daí foi desconsiderado pelo mercado. Tipo, isso daí...
0: É, ignoraram. É, essa... Eu trouxe essa informação aqui não por um negócio assim, meu Deus o SDT tava sem pega a gente não falou não mas no sentido assim o mercado está dando uma está, está, está assentando
1: cara com certeza é, é,
0: isso está está assentando do tanto que os sacos estão de uníssono você pega lá no CoinMarketCap, o Market o o Market Cap do SDT você vê que as Saques bruscos, as retiradas pararam. bruscas pararam. Sim. Isso é uma informação interessante. E, e,
1: é. e a Tether, que é a emissora né, do SDT, está tentando de tudo, de fato, para trazer mais credibilidade para o lastro, né, para o teórico pro teórico lastro do, do SDT. Suposto. Então, eles estão mudando o, o, a tipificação, né, a divisão
0: do dinheiro. Eles estão diminuindo a exposição em título de dívida de empresa. Também com treasury, o tesouro americano pagando 2,5. Exatamente, <risos> vai migrar tudo pra lá, né? Tipo, chupeta. Pois é, faz... mas se comprar todo, só tesouro americano e o tesouro americano quebrar, a gente vai ter vários problemas. Cara, se o tesouro americano
1: quebrar, cara, <risos> eu acho que a gente vai ter muitos outros problemas como sociedade, assim, sabe? Não só o, do, o lastro do SDT, eu acho que é o mais seguro de todos.
0: Mas é, eu sou maximalista, por isso que eu compro Bitcoin. Tá certo, mas passaremos por problemas.
1: Cara, vamos supor que você só tem o Bitcoin na sua carteira. Você não tá exposto em nenhuma moeda fiduciária Em nenhum outro tipo de investimento Só Bitcoin na sua carteira Se um cenário apocalíptico Do Estados Unidos quebrar Por exemplo Que consequentemente não vai conseguir pagar suas dívidas Cara, o Bitcoin vai ser arrastado para baixo, cara é, é, é ilusório Achar que o Bitcoin vai A crise valorizar. de liquidez que vai é. É ilusório. Não sei nem se é crise de liquidez, cara Porque as pessoas vão correr o quê? Se o dólar ah, é. quebrou Justo. Não sei, não vai ser pro Bitcoin também Sério, não vai ser Bitcoin, é ilusório. Vai ser pro ouro? Também acho que não, porque ele é useless numa situação. Apocalíptica, é, apocalíptica. Tipo, eu não sei, eu não sei o que aconteceria não. Acho que o mundo ficaria mais pobre. Porque é importante frisar que a gente não tá num jogo de soma zero, né? O bolo pode aumentar, o bolo
0: pode diminuir. Então tá aí tem uma conta, tá? É... é. Todo mundo usa o Treasury, os títulos de tesouro, como ativo, certo? Sim. Ativo de um é passivo de outro. Correto. E esse passivo só aumenta. Sim. É onde vai dar o problema.
1: É, é a previsão. O título, a, a dívida tá enorme em relação ao PIB.
0: Eu, tá, tipo, desconcertante. Mas... Não só nos Estados Unidos. Não só nos... É que lá é maior. Sim, mas não só lá. Não só lá. Everybody. Isso é onde a gente sabe, né?
1: Que o China, por exemplo. A gente não sabe exatamente aonde, qual o tamanho do buraco. A gente
0: sabe, ela é a maior detentora de título americano, se der problema lá. É, é, exato, não, mas eu tô falando
1: não só nisso, não, mas os próprios e os das empresas que são estatais, que são nacionalizadas. É, a Evergrande lá, que há pouco tempo entrou em calote, entrou em default, uma grande participação
0: do governo. Aí ah, teve, teve calote lá, trava, trava de saque lá, com, é, tá com exército um na, de rua, guerra na rua. exército na rua. Então, tipo, a gente não
1: sabe buraco de muitos lugares, a gente não sabe o tamanho do buraco.
0: Tipo. É est tempos estranhos.
1: Tempos estranhos e sombrios
0: para todos bom, os setores. E também uma outra informação, trazendo mais um pouquinho de acalento para você, nosso querido Bitcaster, nossa querida Bitcaster, do tipo, será que vai cair mais? É, semanalmente, a Glassnode solta um relatório semanal. Muito bacana, por sinal. Muito pra, bacana. Pra, pra, um, é gratuito, ele, eles têm a versão paga,
1: né? Óbvio. É, é muito bom, é a melhor ferramenta de análise on-chain, na minha opinião, tipo, eu já fui assinante de outras... E de análise on-chain, a Glassnode é muito boa. E o relatório gratuito deles é bem legal, cara. Eles têm também um perfil no Twitter, que é a Glassnode Alerts, se eu não me engano. Acho que é. E eles ficam postando algumas informações
0: específicas, assim, em alguns momentos do dia. Cara, vale muito a pena seguir. Vale muito a pena, inclusive, você ter vários serviços diferentes. Por exemplo, a é on-chain, ela analisa dados Perfeito. na blockchain. Mas existem alguns outros relatórios também bons que trazem informações mais macro tá Perfeito. e vai nos dois porque uma informação antiga é importante mas a informação macro também Acho, é importante elas se complementam é né? óbvio a gente não, não, o mundo não pode ser binário não existe uma verdade só
1: sim exatamente
0: e esse último relatório da Glassnode é, afirma de que há uma extrema demanda tá ou seja compra por Bitcoin na região dos 20 milzinhos doletas Bidenzinhos tá é, de acordo com o relatório os compradores que recém adquiriram BTC Nessa queda recente, tá? ou seja, menos 150 dias, 150 e poucos dias. Não vender a maior parte dos BTCs que compraram durante essa desvalorização que a gente está enfrentando. Estamos enfrentando ainda um pouco. É, e eles estão contribuindo para segurar a, a circulação desses BTCs no mercado e segurar o BTC nessa faixa de preço. Eu sou da teoria que é assim, vai, f... vai ficar assim. Se não der paniqueada de novo, né, meu amigo Paulo? Se ninguém quebrar, a guia. Cara, vou te falar aqui... Ou me liquidarem sei lá quantos bilhões é, do dia é, pra é, noite. Essa faixa de
1: 18 a 22, eu acho uma faixa boa. No sentido de que podia ser pior. Podia. Podia ser pior. Foi uma queda intensa desde o último All Time High? Foi. A gente saiu de 60 e poucos, que eu não me lembro qual foi a, a ATH. É Oito? Hum, não. Você pode até dar uma olhada aí, mas foi abaixo disso. 60 e poucos, desde a última TH, para bater o quê? 17? 18? E estabilizou no 20? Podia ser pior, podia ter estabilizado no 15. Muita empresa que não quebrou, mas teve que demitir muita gente. Isso foi um fenômeno que aconteceu no Brasil e no mundo. E é natural, porque... pode falar, Zé. 69. Viu? Errou. <risos> Foi mal, eu achei que era menos <risos> 69k SD. Então tá Mas bom, eu, eu falei que tinha errado. <risos> Mentira, eu achei que era menos.
0: Achei que era não, menos. é 6869. É. Esse 69 velho, deve ter sido uma exchange. Toda hum,
1: Mas enfim, o que eu quero dizer é que o mercado vai se acostumar a essa faixa. Então, sempre o momento inicial de queda é pior do que quando você fica lateralizado. A gente saiu de 68, 69, faixa de 60 para faixa de 20. Cara, é um terço. É um terço. É. Dói, hein? Dói, dói. <risos> dói, tipo, Seu hein? patrimônio diminuiu em dois terços. Dói. A sua taxa que você ganha por transação diminuiu de valor em dois terços. Então é óbvio que você vai ter que se readequar. Mas depois de um tempo na faixa dos 20, você vai se tornar mais eficiente, você vai dispensar o que você não precisa de fato ter e você vai conseguir existir daquela forma, daquele novo cenário. É,
0: Desculpa teu por favor. Não,
1: eu já estava finalizando, que é exatamente isso, se preparando para o próximo período de bull market. A gente sabe que o mercado do cripto é ciclo, ponto.
0: E é aquilo que a gente sempre fala, esses períodos de, de queda, esses períodos de bear market é, são necessários para purgar o mercado das coisas ruins, estirpar as tranqueiras de que existem ou que possam existir, para que só os melhores continuem, caralho, é o é, coach.
1: É um período de consolidação, <risos> né, na verdade. O bear market é um período de consolidação, tanto de empresa quanto de pessoa. E muita gente fala, ah, a gente tá tendo muita boa notícia nesse período. Por que, que o preço não tá subindo? Porque é bear market. É o que eu costumo dizer. Bear market, cara, pega todas as notícias positivas e ignora. Pega preço uma vai... notícia. O preço... o preço vai continuar caindo, porque ignorou. No bull market é o contrário. No bull market toda notícia negativa é, é ignorada e o preço vai continuar subindo. Ah, hackeou, XPTO, não sei quantos... Trilhões de dólares. Não, no
0: próprio bull market tinha lá uns ataques de, naquelas é. NFT da vida, uns DeFi da vida. Exato, é, valor tá. enorme. É. Aí, aí agora
1: entrou no bear market, é, o token foi lá, o DeFi lá, o pseudo DeFi lá,
0: foi o quase Cefi. É, é. Não, se você estiver falando da network lá da Celsius, é... Eu nem tava falando da Celsius, ah, não. Tá. eu tava
1: falando de tokenzinho DeFi, hum. chumbrega mesmo. Oh, foi God. hackeado e perdeu um <risos> milhão de dólares. Aí, por Puf! A falha das blockchains. A vulnerabilidade da blockchain. hack no protocolo XPTOzinho expõe a fragilidade da blockchain. Porra, gente, sabe?
0: <risos> Criptomoeda, será que é maduro? É,
1: exatamente. Hum. Por quê? Hum. Porque é período de bear market, cara. Em um período que tá em queda a gente vai tomar pancada. Isso é um fato. A gente já sabe. A gente é já aquela tá hora do box que
0: você tem que segurar. É, tomar e... um...
1: mas esse período, esse bear market tá curioso. Esse bear market tá curioso porque a gente tá tendo a entrada, a gente já falou em 255 episódios anteriores, mas a gente está tendo a entrada de grandes institucionais nesse período de bear market, o que difere um pouco dos últimos momentos. Porque agora... o dinheiro saiu
0: mesmo, não tinha é, dinheiro.
1: É, exatamente. Agora a gente tem uma XP entrando com a Xtage, a gente tem um BTG entrando com a mint a gente tem
0: o Nubank entrando com
1: no cripto.
0: Não, no Nubank falou esse novo cripto é, você tá dando informação. O quê? Tá dando informação o que vocês eu... não tinham divulgado ainda do que do no cripto. Do no cripto que a gente achou lá. Tinha Tá público. Ah, bom. Tá público. Achei que eu tinha sido garotão que eu achei não, lá na NPA aquele dia. Não, tá público. Tá trouxe público. Tá público. foi bobão, Foi bobão. Eles estão usando
1: esse nome já. Ah, tá. É, tem um PicPay anunciando a própria, que eu não me lembro o nome, não sei se eles já chegaram a anunciar não, o nome. Não, só falar que eu saí é, exchange então, naquela entrevista. Então tem muita gente
0: entrando agora, num período de bear market. Não, não, vamos fazer um adeno. Nubank falou essa semana que um milhão de CPFs compraram cripto em três semanas três. é não essa semana soltou em se é três é semanas em né? três
1: semanas o que era um resultado porra.
0: que eles esperavam para o um final ano, do ano
1: um ano de hum. operação
0: porra vamos devagar acho que tá ficando interessante mas também e é uma taxa que tá absurda, tá eu testei é é, é... é é taxa pesada tá mas enfim alguém tem que ganhar é, mas, adicionalmente, também neste momento onde a gente tem o dinheiro institucional, a gente tem uma liquidez que não some, a gente tem alguns elementos que não, nós não tivemos nos últimos bear markets. Que é juros americanos subindo. Sim. Que é inflação global. Sim. Que é guerra.
1: Isso daí, algumas gerações já não tiveram esse problema.
0: E que é Guerra tão... em território europeu, né? Vamos é... frisar, vamos frisar, vamos frisar. <risos> <risos> E que é é uma eventual, aí vamos ter que esperar chegar o ano Nós vamos cortar o gás, não vou cortar o gás O Putin já preveu que vai dar problema na turbina <les> <devil unterschied> <Hornets> né? A turbina já tá
1: dando problema E já tá em 10% da capacidade <Cars>. Já <Trend> foi
0: previsto pelo Putin Porque <esi> o Putin é um Zé mas, mas tudo bem é. Então assim, e tem um outro detalhe Numa criptomoeda, que não é a principal Mas tem a sua mega importância Que é o Ethereum De que nesse meio do caminho todo Tá mudando pra a POS Pra POS e essa mudança a gente sabe que está gerando. Puta discussão que a gente vai trazer aqui para o podcast. Está é, gerando dores. Está implementando, falhando, refazendo. E, e como uma implementação. É, não, não, ach, não vão achando que a implementação de qualquer coisa com o carro rodando vai ser tranquilo, vai é, ser sem ser um. Trocar a roda
1: do carro com um o carro em movimento é um caos. É, Você vai trocar dar um de PW, proof of work, proof of stake, no segundo maior criptoativo do mercado, é. É, é trabalhoso. É doloroso. Eu acho uhum. que era, era essa expressão que eu usar. Porque tanto é que eles estão adiando diversas vezes para tentar fazer da forma mais segura possível. Mas agora eu vou levantar uma bola, que eu não tinha pensado. Falando nesse tópico que você falou do gás russo. Né? Que a Europa acabou ficando extremamente dependente do gás russo nos últimos anos.
0: Quem diria?
1: É, pois é. Aí depois... Eu quero trazer... Se Aí eu tiver dep...
0: tempo, eu vou lembrar. Você falando isso... Você falou isso há um tempo... Um ano. Um, um ano um... atrás. Ó... E cara,
1: é, tem discurso do Trump na ONU dele falando isso para os alemães, e os alemães rindo, e, tipo, cara, é foda. Enfim, por isso que eu falo, cara, eu, eu posso ter a minha convicção, mas eu não Disclaimer: nunca vou... ele
0: não é trampista, tá? Mas, mas exagerado.
1: Mas eu não vou ser arrogante uhum. ao ponto de debochar da cara dos outros de forma pública, só para tentar tirar uma ondinha, cara, porque, porra. O universo? O universo cobra, cara, o universo, o universo cobra. Com mas, juros. Mas, enfim, será. É, é pequeno o percentual, é relativamente, vamos mudar a frase, é relativamente pequeno comparado ao todo o percentual de mineração de Bitcoin, por exemplo, do hash rate do Bitcoin na Europa. Mas será que eles não vão querer proibir a mineração do Bitcoin para poupar energia
0: elétrica? É, é, e, vir aqui, e também para ter, ou um pouco pior... É pegar como se fosse ovelha negra fala falar não, nós estamos sem gás, nós estamos sem energia porque o culpado é o minerador de bitcoin não é nós que arranjamos... cara que nos eu... últimos 20 anos ficamos lá só num cano só e agora arranjamos treta com o dono do um cano cano literalmente, cara, eu não
1: sei porque é literal, é literal é, eu não sei se eles vão ter essa cara de pau porque já tem cidade da Europa alemã, por exemplo, desligando a iluminação meia noite, pra poupar energia, então tipo eu não sei se eles vão ter a cara de pau de falar que a culpa é da mineração mas eu acho que eles podem, sim, proibir coibir de forma extensiva... Creme, ponto. É, pra proibir. Ficou aí um bom ponto aí pra gente refletir. A gente hum. chamar alguém de mineração aí pra debater sobre isso. Porque eu acho que a gente vai ter aí um... Hum. Uma proibição
0: em pouco tempo na União Europeia. É o famoso... Vamos. É, passaram por isso, por exemplo... Na, na, na Segunda Guerra Mundial com o carvão O carvão pois ia é. para aquilo que importava Exatamente. Que o povão Exatamente. Exatamente. É, e, e outras coisas Exatamente. A indústria era, 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 era secundária
1: Exatamente, então hum. ó Fica aí a reflexão, hein Estou achando que a mineração vai tomar pancada na União Europeia por causa da crise de abastecimento de energia, né? de uma forma Vai ser geral. uma pancada
0: muito forte?
1: Até acho que não. Não. Acho que não. Vale o estudo de hash rate. Eu não sei qual o percentual de hash rate de Bitcoin, por exemplo, que tem na Europa hoje. Eu sei que tem bastante coisa na Islândia, por exemplo. Inclusive aquela Genesis Mining fica na Islândia porque eles se aproveitam da... do frio onde precisa de menos energia para poder fazer todo o processo, né, para poder instalar a fazenda. Enfim, fica aí a levantada de bola pra gente mesmo fazer uma pesquisa e conversar mais sobre isso, chamar alguém de mineração para bater esse papo aí.
0: Mas aqui vai a informação, meu amigo Paulo. De acordo com o um site que eu acabei de pesquisar no Google, e a informação é só de 2000 de janeiro desse ano. E... é de Pô. 2000 e janeiro, a reunião de janeiro. É seis e ônibus. <risos> É... Rússia, 4,66%. Deve ter caído um pouco agora. Mas a Rússia eu acho que é capaz de aumentar esse percentual. Tá. Alemanha, 3%. Tá bom. E aí depois vem Malásia, depois vem Irlanda. Ireland 1,97%, quase 2%. Ou seja, menos de 10%. O resto é Irã, que já cai para 0,12% e os outros é 9%. Então assim, cara... A, a Islândia
1: falando... não tá aí no... Não, no bolo, não? Não
0: tá. Ó, o bolo do mais por menos Estados Unidos... China, Cazaquistão, Canadá, Rússia, vai, vai caindo, tá, gente? Alemanha, Malésia, Ireland, Irã e Other.
1: Entendi.
0: Não me xinguem. Eu estou usando o estatista. Vou procurar hum.
1: mais isso daí. Vamos, 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 vamos fazer vamos um conversar. aí. É. Alô, produção? É. Alô, produção? Vulgo Zé. <risos> vamos pesquisar, hein? <risos> vamos fazer o trabalho direito aí, porra. <risos> vamos fazer o trabalho de pauta aí, hein? Produção Zé.
0: <risos> <risos> é, bom, é bom ter bastante assunto nesse bear market. É, falar agora da, do
1: corte da energia na Europa e como vai ficar a mineração, se vai impactar.
0: Não, mas aí, aí, aí você chama o pessoal do... Faz isso, e aí você chama o pessoal do Cointelec pra fazer o bait na... Aí chama o Cássio. O, ah, Cássio. Ah, o Cássio vai fazer uma com,
1: matéria braba.
0: Brabíssima, com um baitzão topíssimo. Cássio, um abraço, mano. Mineração é do
1: Bitcoin será cortada.
0: Entendo. Ah, lá embaixo, na Europa, blá, 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 <risos> Cássio o rei da massa, o ca... Caço. Cara, daqui a pouco o Caço tá trabalhando meia hora Cara,
1: ele queria fazer um, um curso lá no meia hora Só que a gente não conseguiu o contato, a gente tentou
0: Pô, precisa Vamos melhorar isso aí A gente tentou fazer o um intercâmbio Vamos ligar pro pessoal lá Vamos melhorar isso aí A gente tentou ah, fazer o um intercâmbio Vou conversar com os amigos jornalistas A gente precisa, precisa fazer esse curso Aliás, é impressionante Fico a dica pro pessoal do meia hora Todo mundo tem curso Como é que o meia hora não tem curso? Cara, curso de baita Cara, eles são mágicos. Porra! Eles pegam
1: as matérias que não teriam nenhum tipo de atratividade, seriam até trágicas. Seriam até trágicas. E eles fazem o bagulho ficar interessante, que é pra você ler a matéria. Ler o ler um negocinho besta, tá? A headline... Tá?
0: É, a é... é, a imagem geralmente é bem bastante útil. provocativa. Sim, e ultimamente fazendo só um comentário off babaca, mas assim, babaca no sentido fora do tema. Uhum. Mas tem um Twitter também que ultimamente tem ganhado bastante atenção, que é o pessoal do Globo Rural. Globo Rural? <risos> Não, olha o Twitter do Globo Rural. Vou olhar. Eu guardo Twitter o Twitter do Globo Rural tá maravilhoso. O estagiário do Globo Rural tá, é tá cabeceira. Eu acordava cedo pra jogar Globo Rural quando era moleque. Ah, aham. Uh -huh. Juro? Ah, Paulo. tu quer mentir? Mas mentiroso? É juro. Ah, tá Eu bom. Eu sempre
1: gostei de Globo Rural. Puta que... Não é do que, do que é sério,
0: pô. Do que é sério. Mas é isso, minha gente. É, esses ingredientes adicionais é, no nosso maravilhoso mercado cripto, que não existiu até um certo tempo atrás. É, como os bancos centrais. Aliás, Paulo, outro comentário que a gente esqueceu assim um pouco. É, a Europa tem, inclusive, um problema maior, que é o problema fiscal barra financeiro no continente. Ah, só porque eles estão imprimindo dinheiro de forma aleatória? Não, eles e todo mundo, meu problema é que eles, a conta chegou primeiro que o resto do mundo.
1: É, porque eles e Estados Unidos, pelo menos, que de novo é onde a gente consegue ter acesso, né? A, gente, a questão é que a gente só tem realmente acesso ao Ocidente, né? É, o oriente. É. O resto é meio meio zona cinzenta. Tem né? lá o
0: número, mas não... não tem certeza. É, exatamente. Não, não, é o Japãozinho. É
1: porque o Japão, o Japão e Coreia do Sul são o ocidente e no oriente, né? Eles estão ali <risos> deslocados <risos> geograficamente, mas são o ocidente, tá né? É total influência dos Estados Unidos, né? Mas a Europa em específico, cara, tá não tá numa situação confortável, zona não, e a gente tem visto inclusive Renúncia de muito primeiro-ministro aí por causa da, de tudo, né? A pressão interna aumenta. A... Cara, gerir é. com dinheiro é fácil. O problema é gerir sem dinheiro. Sem dinheiro, eu quero dizer com uma liquidez decente, não de você tendo que imprimir para ter é. liquidez. O senhor é
0: meu pai que me falava. falava, rapaz, administrar a empresa. Quando tem dinheiro, é... tranquilo. Mas... Exatamente. É, você tem que saber se o cara é bom a hora que, tipo, vamos cortar. E aí? Exatamente. que, que nós vamos cortar? E aí, a gente tá vendo na Europa aí o que, ah, que tá acontecendo. Tá. Mas voltaremos em algumas semanas com esse debate maravilhoso sobre a mineração. Chamar alguém de mineração. Ah, debate e tem outro daí. debate também da mineração. De que a pressão no poder de mineração por causa do, da faixa de preço do Bitcoin. Ah, sim. Tem, tem um... Tem, claro. Um, algumas contas aí a serem feitas. E essas... O que acaba impactando, inclusive, no custo de energia elétrica aí, porque o custo de energia elétrica global tá aumentando. Porque a galera tá metendo ali, plugando tudo que tem que plugar pra, pra gerar energia elétrica. Inclusive, até aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, você viu lá que deu problema na Bahia de Sepitiba? Não. Ah, eu não vou trazer esse debate pra cá, mas teve... Tem agora tem... até ah, na... viu termelétrica, estavam ligando, aí saiu o liminar pra desligar... Enfim, a demanda de energia tá alta. Até porque tem que abastecer os Tesla, né? Tem que abastecer os Tesla. Como é que enche lá Precisa queimar carvão para abastecer o Tesla. Para o carro elétrico, porra. Cadê? derruba essa árvore aí que é lenha, porra. Lenha é energia. Energia
1: que vai abastecer o carro de energia limpa.
0: energia limpa. entendeu? Volte energia nuclear, saudades. Pois é, cara. Mas enfim, terminando esse papo bastante crítico. Ao pessoal... Coisa um de debate
1: político hoje, é, né? Hoje foi econômico-político, Hoje foi, foi econômico-político. Econômico Serviu para criticar aí a situação macroeconômica global, criticar aí as estratégias geopolíticas europeias dos últimos anos, de ficar baseado em um único fornecedor, da risadola que deram do Trump
0: na ONU. Hoje foi, foi, foi curioso. Acho que foi interessante. Mas antes de terminarmos o episódio, não podemos deixar de pedir para você... Curtir esse episódio, compartilhar, dar o coraçãozinho, dar o like, favoritar... Eu não sei
1: onde você está escutando isso. Então, você vai pegar no dispositivo, no player que você estiver escutando, e você faça aí a o notific... a... cadastro positivo. <risos> seja um like, seja um cinco estrelas, seja um coração, seja o que quer que seja. Eu não sei onde você está escutando. Então...
0: Compartilhe o seu amor.
1: É, exato. Ah, mas eu não amo você, não interessa. Eu, eu, eu gosto de falsidade. Eu gosto de mentiras. <risos> eu, eu, eu sou iludido. Eu sou iludido, facilmente é. iludido. Eu não tenho, não tenho um
0: problema. Então, por favor. É, e também, se você estiver ouvindo isso no, no seu celular ou no nosso site, é, dê uma atenção para o nosso patrocinador. Os nossos patrocinadores são aqueles que mantêm esta patifaria. Né? Afinal de contas... Pagar o Carlinhos não é barato, né, Carlinhos? Um grande abraço pra você, querido. Você merece. Podia fazer uma inserção da voz do Carlinhos aqui agora. Pá. Podia, a voz do Carlinhos é, é literalmente a voz da consciência. É. Exatamente. Quando ele aparece, você fala, opa, a voz do Carlinhos agora, então. <risos> o BitCast é uma produção do Universo Crypto em parceria com Cryptofloss.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu. Carlinhos, escreve sua voz? Valeu. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com criptofácil.com.